0: Oke, okay. kita awali dari pembacaan kita dari pararaton lagi dari serat pararaton. Ini seratnya ini sebenarnya tidak terlalu tebal. Jadi meskipun sebagian besar cerita kalau di serat pararaton itu tentang Ken Arok dan Singosari. para raton itu isinya sekitar seribu seratusan baris jadi ya para raton itu bahasa sang sekerta kalau diterjemah mungkin terjemahan pasnya adalah kitab raja-raja tidak jelas siapa yang menuliskannya Tapi ada penelitian yang bilang kitab ini ditulis di akhir-akhir era Mojopait Jadi isinya diawali dari kisahnya Ken Arok Yang mendirikan Singosari Ini seperti saya sampaikan tadi di Pararaton itu banyak sekali mitos-mitos sehingga beberapa uh, apa kita menyebutnya orang-orang barat yang meneliti serat ini itu sering kebingungan ini mana yang fakta mana yang sisipan mitos-mitos tadi baik kita tidak sibuk disitu malam hari ini ini tugasnya mungkin teman-teman yang jurusan sejarah atau mungkin yang ahli-ahli untuk meneliti masa lalu mungkin antropologi arkeologi dan lain sebagainya nah dari para raton coba kita pahami sedikit tentang profil gajah mada jadi gajah mada ini kalau sosoknya ini juga ada versi-versi ada sosoknya yang populer kita kenal itu sosok yang digambarkan oleh beliau tadi saya sebut Muhammad Yamin jadi pak Pak Yamin ini menggambarkan gajah mada itu tinggi, besar, gugah, pokoknya atletis, wajahnya persis di patung-patung atau di gambar-gambar yang kita kenal hari ini. Nanti ada juga versi yang menggambarkan gajah mada itu kumisnya tebal. Ada juga yang bilang gajah mada itu ya sosoknya biasa saja, kayak orang Jawa zaman dulu yang yang tidak seatletis itu, segagah itu, beda dengan orang-orang Eropa. Tapi meskipun tidak sebesar segagah itu, prestasinya luar biasa, kedahsyatan-kedahsyatan yang dia hasilkan juga tidak kalah. Jadi itu versi-versi, makanya saya tadi bilang malam hari ini teman-teman, harus tahan untuk mendengarkan banyak versi atau kalau sedang membaca kisah-kisah Gajah Mada mungkin di web tertentu atau di medsos itu sering dibantai orang yang punya versi yang berbeda baik kita lanjutkan ya ke bisnis utama kita malam hari ini yaitu meneladani tokoh Gajah Mada nah di catatan saya kalau berdasarkan naskah para raton Gajah Mada ini sosok yang bertanggung jawab. Kemudian tegas, kemudian cerdas, kemudian setia, kemudian tahu diri. Ya, kemudian dikagumi sekaligus ditakuti. Dan yang terakhir tidak tergantikan. Ini secara umum ya Ini Kalau ada tokoh yang seperti ini hari ini Pilih saja jadi pemimpin oh, Ini luar biasa cirinya Halo. Ini kan 5, 6, 7 ciri yang luar biasa Yang pertama tanggung jawab Jadi diilustrasikan untuk menunjukkan tanggung jawab ya Termasuk di serat pararaton itu Diawali dari karirnya Gajah Mada Jadi awalnya Gajah Mada ini hanya Kepala pengawal istana Jadi yang dikenal dengan nama Bayangkara Jadi beliau ini kepala prajurit pengawal istana Beliau dikenal bertanggung jawab Karena saat itu ada pemberontaan Kuti Yang istana jatuh, tapi Gajah Mada tetap dengan tugasnya tetap memenuhi tanggung jawabnya untuk mengawal dan menyelamatkan Raja. Ceritanya saat itu, Gajah Mada membawa Raja dan keluarga istana lari, mengungsi sampai ke Bedander. Bedander itu satu daerah di Bojonegoro. Nah itu, ini satu ilustrasi yang menunjukkan bahwa beliau ini memang sosok yang bertanggung jawab dengan tugasnya Kalau dia tidak tanggung jawab, begitu istana jatuh, ya nyari selamat saja, ngapain repot-repot Tapi kan tidak, beliau tetap bertanggung jawab dengan tugas yang harus dijalankan kemudian yang kedua beliau juga tegas ya pemimpin memang dituntut tegas ndak boleh mencelah mejele ndak boleh serbaragu ini kalau di para raton diilustrasikan misalnya melanjutkan tadi yang ngungsi saat mengungsi itu ada seorang pengalasan Pengalasan ini sebenarnya prajurit khusus, prajurit rahasia yang tugasnya biasanya menyampaikan info atau menyampaikan surat. Nah, pengalasan ini saat diangkung si Dipandander izin pada Gajah Mada untuk pulang. Ini menurut pertimbangannya Gajah Mada ini ini kita sedang ngungsi kok dia malah minta pulang. Jangan-jangan dia nanti membocorkan rahasia jangan-jangan dia nanti jadi sumber kita ketahuan hanya nah, kan pertimbangan-pertimbangan yang harus diambil oleh kacamata. tapi orang ini terus memaksa, nah ceritanya kemudian orang ini terpaksa oleh kacamata harus dibunuh demi keamanannya raja khawatir kalau ada pengkhianat nanti mengatasinya lebih susah ini salah satu contoh dari serat para raton tentang ketegasannya kajah Mada. Kemudian yang ketiga cerdas. Ini enggak perlu dijelaskan lagi ya kecerdasannya ya. Contohnya tadi saja kita lanjutkan. Jadi istana jatuh, beliau membawa raja dan para keluarga istana ke Medander setelah itu beliau balik lagi ke istana mengumpulkan orang-orang yang masih setia kepada raja kemudian dengan strategi tertentu karena kecerdasannya tadi akhirnya beliau kalau dalam sejarah tidak lebih dari seminggu berhasil mengembalikan tahta lagi kepada rajanya saat itu ya rajanya jaya negara jadi ini salah satu bukti bahwa beliau ini pemimpin yang cerdas beliau dikenal punya wawasan yang luas dan juga cerdik ini itu ilustrasi yang bisa kita ambil dari cerita ini tadi kemudian beliau ini juga dikenal setia, kalau ini tidak perlu kita uraikan panjang lebar, kesetiaan beliau pada kerajaan satu cinta tanah air yang luar biasa kemudian beliau juga dikenal sebagai orang yang tahu diri jadi bukan orang yang ambisi jabatan jadi Ini ada cerita juga, jadi satu ketika Mahapatih saat itu namanya Arya Tadda itu sakit. Bareng dengan sakitnya beliau terjadi pemberontaan sadeng. Nah, Gajah Mada ini sebenarnya sudah dinominasikan beliau calon kuat untuk menggantikan Arya Tadda. Tapi kemudian ketika beliau ditawari untuk mengganti Aryo Tadda, menjawab, saya baru akan menerima jabatan itu kalau saya berhasil mengatasi pemberontaan sadeng. Jadi beliau tidak kesusu kemerungsung jabatan, tapi beliau lebih mendahulukan bangsa dan negara, beliau ingin menunjukkan dulu bahwa beliau pantas untuk itu antara lain dengan cara menaklukkan pemberontahan sadeng berarti kalau nanti beliau diangkat jadi Mahal Pateh, ya bukan karena relasi atau kenal orang dalam atau kelompoknya siapa atau hanya karena dekat dengan Arya karena memang beliau dikenal dekat dengan Patih Arya tadi tapi karena memang prestasinya luar biasa. Jadi tidak ada orang yang keberatan nantinya ketika beliau diangkat jadi mahapati. Selanjutnya ada juga ciri yang populer sekali bahwa beliau ini dikagumi banyak orang. Kekaguman itu dimulai sejak beliau man Sumpah yang kita hari ini masih hafal yaitu Sumpah Palapa. Dan pada akhirnya upaya-upaya beliau untuk mewujudkan sumpahnya membuat Mojopahit jadi negara besar yang ditakuti. Kalau ini tidak diragukan lagi. Jadi bagian dikagumi dan ditakuti di itulah ada penakluan-penakluan besar menyatukan Nusantara di bawah atapnya Mujo Pahit itu ciri yang ke-6 kemudian ciri yang ke-7 beliau ini adalah pemimpin yang tidak tergantikan pemimpin yang tidak tergantikan itu pemimpin yang ketika dia pergi atau tidak menjabat lagi orang kebingungan mencari gantinya Siapa yang bisa menggantikan sosok ini nah, berbahagialah teman-teman atau siapapun yang mungkin punya jabatan tertentu meskipun hanya kecil setelah kita pergi, Orang merasa kehilangan sekali dan kebingungan, kesulitan mencari ganti kita. Itu berarti kita pemimpin yang sukses. Gajah Mada ini setelah beliau mengundurkan diri itu hayam Wuruk dan Mojopait bingung mencari gantinya. Ceritanya saat itu bahkan diangkatlah empat orang sekaligus di posisi Maha menteri agung yang dipimpin oleh Empu Nalasan. Tapi ya tetap tidak sehebat ketika jabatan itu dipegang oleh Gajah Mada. Jadi empat Maha menteri ini ternyata tidak sukses, kemudian diganti lagi dengan dua Maha menteri Gajah Ngon dan Gajah Manguri. tapi tetap tidak sukses ini menunjukkan dari sini saja kelihatan betapa dahsyatnya betapa hebatnya seorang Gajah Mada Oke, jadi ini menurut saya beberapa profil Gajah Mada yang saya simpulkan dari narasi-narasi yang ada dalam serat para